0: Loni vydělala
1: 260 až
0: 280 milionů. Разные взгляды на жизнь в программе «Европа
1: лично». Федот, да не тот, почему качество одних и тех же продуктов резко отличается в разных странах ЕС.
0: Разница в качестве продуктов, выпускаемых под одной маркой, была многократно подтверждена различными тестами.
1: Новый сброс информации от Вики Рикса. Что это было?
2: Проверить всю эту информацию нельзя. Среди настоящих документов могут
1: находиться и фальшивки. А также в Венгрии ужесточают правила приема беженцев. Поляки пересаживаются в электромобили. И синий кит нет, не слышали. Опасные игры подростков в интернете не проблема для Эстонии.
3: Они говорят, что найдут тебя, найдут, где ты живешь, и сами убьют тебя. Это в действительности очень пугающие вещи.
1: Таковы лишь и некоторые темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Европа лично» в студии Андрей Хутров, здравствуйте. В центре внимания возмущение глав стран Вышеградской четверки о поразительной разнице в качестве товаров одной торговой марки, которые продаются в магазинах Старой Европы и новых странах Европейской Унии. После того, как эти подозрения официально подтвердили многочисленные экспертизы, политики Чехии, Словакии, Польши и Венгрии потребовали от Брюсселя ликвидировать двойные стандарты. Вот что рассказывает журналист Радио Прага Ольга Васенкевич.
0: Главы правительств выразили свое возмущение тем, что европейские производители продают продукты, продукцию той же марки, но более низкого качества в странах Вашиградской четверки по сравнению с их более богатыми западными соседями. Разница в качестве продуктов, выпускаемых под одной маркой, была многократно подтверждена различными тестами.
4: К сожалению, необходимо констатировать, что у тех продуктов, которые были проверены, было подтверждено более низкое качество. Например, более низкое содержание какао, использование иных жиров, другие подсластители, иные добавки, так называемые э ЭКОДы. Так что в целом можно сказать, что у продуктов в Центральной Восточной Европе качество ниже.
0: Подтверждает министр сельского хозяйства Мариан Юрочка. Как полагает Мариан Юрочка, решением может стать изменение европейского законодательства в отношении прав потребителей. Будучи комиссаром по вопросам правосудия, я готова приложить все свои силы как минимум в трех вещах. Провести реальный анализ и проверить, как можно использовать уже существующие законодательства по охране прав потребителей на совместном рынке. Необходимо также обратиться к производителям и продавцам обоих видов продуктов. По мнению сторон, подписавших декларацию, проблема должна решаться повсеместно во всех странах
4: Евросоюза. Необходимо поставить задачу и провести исследование качества продуктов, которые под одной и той же маркой одного и того же производителя продаются в разных странах Евросоюза. Если результаты будут такими же, как и после исследований, проведенных у нас, тогда Европейская комиссия, может изменить директивы или толкование директив, которые касаются введения потребителей в заблуждение и защиты прав потребителей в Европейском Союзе.
0: Подчеркнул премьер-министр Богуслав Субботка. Сравнительный анализ продуктов из пяти европейских государств – Чехии, Словакии, Венгрии, Германии и Австрии – министр сельского хозяйства Мариан Юрочка планирует провести в первой половине текущего года. По его словам, граждане восточных стран Евросоюза также имеют право на качественные продукты. С ним согласны и потребители. Намерения стран Вашеградской четверки собираются поддержать также Австрия, Болгария, Румыния и Словения.
1: В самом Брюсселе задержкой, но все же признали суть проблемы. Стало известно, что в итоговый протокол включен пункт о различных стандартах качества продуктов питания на едином европейском рынке. Еще одна тема. Викиликс на этой неделе опубликовала огромный объем якобы секретных документов спецслужб США. В том числе про слежку за мессенджерами в мобильных телефонах, телевизоры-шпионы и хакерский центр во Франкфурте. Пару лет назад подобные публикации становились причиной скандалов чуть ли не мирового масштаба. В этот раз Германия ответила скепсисом. Многие задаются вопросом, почему именно сейчас обличители из WikiLeaks решили обнародовать эти документы. Версия обозревателя Дойчевела Александровна. Александра Прокопенко.
2: Первая часть содержит почти тысяч документов и файлов, якобы принадлежащих Центру киберразведки ЦРУ, расположенному в Лэнгле в штате Вирджиния. В этом архиве предположительно содержатся данные о хакерских возможностях службы в период с 2013 по 2016 годы. В частности, речь идет о взломах смартфонов на базе iOS, Android и Windows, а также телевизоров Samsung Smart TV и превращении их в прослушивающее устройство. Викиликс утверждает, что получили документы от одного из бывших чиновников. Эксперты в области кибербезопасности считают, что это похоже на правду. Я считаю,
4: что это не была хакерская атака. Я не верю, что компьютерные системы ЦРУ были взломаны. Информации настолько много, что, скорее всего, это не мог сделать человек извне. Я имею в виду, что это не хакер, который получил доступ к серверам ЦРУ. Это внутренняя проблема, кто-то изнутри. По
2: утверждению Wikileaks, у ЦРУ есть секретный центр кибербезопасности, который находится на территории Генконсульства США во Франкфурте-на-Майне. Из Германии американская киберразведка якобы проводит операции в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Бывший сотрудник американского агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, который скрывается от властей США в России, считает новые утечки Викиликс подлинными. И тем не менее, предупреждают эксперты, проверить всю эту информацию нельзя. Среди настоящих документов могут находиться и фальшивки. В правительстве ФРГ, поскольку речь шла о консульстве в немецком Франкфурте, заявили, что серьезно относятся к этой истории. Однако также не могут оценить правдивость опубликованных файлов. Стоит отметить, что к некогда очень популярной платформе Wikileaks в последнее время в Европе все меньше доверия. Нужно задаться
4: вопросом, почему Wikileaks опубликовал эту информацию, почему они сделали это именно сейчас, почему выбрали определенные данные, чтобы они оказались на первом плане. Я говорю о хакерах из США, о том, что они находились во Абфранкфурте, а смарт-ТВ.
2: Эксперты сомневаются в совпадении с предстоящим визитом Ангелы Меркель в США. 14 марта канцлер Германии едет с первым визитом к Дональду Трампу. Как раз ровно за неделю до поездки Викиликс неожиданно опубликовала информацию об американских хакерах-шпионах во Франкфурте. Эксперты задаются вопросом, кому выгодны скандальные разоблачения Викиликс. Последнее время в немецких СМИ все чаще пишут о связях платформы с Россией. Так, например, еще полгода назад немецкий журнал «Фокус» со ссылкой на свои источники в правительстве ФРГ и на спецслужбы Франции и Британии писал, что российская разведка может использовать «Викиликс» для проведения различного рода информационных кампаний в
1: западных странах. «Из Франкфурта в Будапешт парламент Венгрии принял решение об ужесточении миграционных правил. Теперь мигранты смогут подавать заявки на получение убежища только в транзитных зонах на границе и не смогут пройти вглубь страны до вынесения решения». Власти считают, что только так можно противостоять наплыву экономических мигрантов, главное для которых любой ценой оказаться в Венгрии и не дожидаясь решения миграционной службы уехать в Германию и другие более благополучные на их взгляд страны. Вот что рассказывает о журналист русских новостей венгерского телеканала М1 Мария Миронова.
5: Согласно принятому закону, мигранты будут содержаться в транзитной зоне вплоть до вынесения решений о поданных ими заявлениях на получение убежища. Покинуть транзитную зону до этого мигранты смогут только в одном направлении – обратно в Сербию. Помимо этого, теперь нелегальных мигрантов можно будет отправить назад на границу уже не только при задержании их в 8-километровой приграничной полосе, но и на всей территории Венгрии. Министр внутренних дел считает, что ужесточение миграционного закона необходимо потому, что нелегальные мигранты злоупотребляют действующим в ЕС законодательством. И после подачи заявки на предоставление убежища, не дожидаясь решения, свободно передвигаются по всей территории ЕС, что грозит внутренней безопасности. По мнению правительства, после принятия закона никто не сможет незаконно попасть на территорию Венгрии и Европейского Союза. Между тем, мигранты продолжают попытки попасть в ЕС. Только в Сербии 7 тысяч мигрантов ждут момента пробраться дальше в Западную Европу. В центре Белграда стычка между мигрантами переросла в массовую драку. По рассказам очевидцев, ссора возникла из-за одежды, полученной мигрантами в качестве гуманитарной помощи. Мигрантов разняли волонтеры. Новости об ужесточении закона и новой линии забора распространяются среди мигрантов молниеносно. Напряжение растет. Они жалуются, что и до сих пор пересечь венгерскую границу было нелегко. Еще около ста тысяч беженцев в Балканском регионе ждут возможности попасть в Евросоюз.
1: Решение Будапешта, как и ожидалось, вызвало бурю негодования со стороны Брюсселя, но, как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, несмотря на угрозы наказать Будапешт, оно вступит в силу уже на следующей неделе. Эта программа Европа лично и дали у нас новости без политики из Эстонии, Словакии и Польши. Синий кит и другие опасные игры подростков в интернете не проблема для Эстонии. Во всяком случае, пока так утверждает полиция и так думают некоторые родители, которые об этом даже и не слышали. И все же эстонские эксперты настоятельно рекомендуют обращать внимание на поведение своих детей, дабы предотвратить возможные трагедии. Вот что рассказывает и журналист эстонского радио 4 Галина Вернахаева.
3: В социальных сетях в последнее время распространяется среди подростков информация о новых опасных играх. Синий беги или умри, которые работают по принципу квеста в реальном времени. Ребенок вступает в так называемую группу смерти в социальной сети, получая задания от куратора, выполнение которых должен подтвердить фотографиями или видео. Финальной целью является самоубийство игрока. Хотя в последнее время информацию об опасных играх и предупреждение родителям распространяют в средствах массовой информации, как выяснилось, об этой опасной игре дети знают гораздо больше. Особенное распространение такие игры получили в России, но и в Эстонии подростки хорошо знают об этой тенденции. По словам одной из школьниц, ей об этой игре рассказала подруга, которая уже вступила в группу смерти. Школьница из любопытства тоже зарегистрировалась и получила задание нанести себе повреждение и подтвердить это фотографией. По словам школьницы, правила таковы. Нужно выполнять задание куратора, а по истечении 50 дней покончить жизнь самоубийством. В случае, если ты не выполняешь последние условия, начинают поступать угрозы. Они говорят, что найдут тебя, найдут, где ты живешь и сами убьют тебя. Они убьют всю твою семью. Это в действительности очень пугающие вещи. И я думаю, что поэтому и заканчивают жизнь самоубийством, потому что просто боятся. По словам учредителя некоммерческого объединения «Психия» психолога-консультанта Олеся Плесецкой, в данной ситуации большую роль играет недостаток внимания со стороны родителей. Олеся Плесецкая. Если раньше, например, это можно было считать, например, дефектом родительским каким-то, что как-то родители не могут
0: проявить теплое отношения к своему ребенку. На данный момент еще и присоединилось то, что у родителей нет времени. Потому что у нас такое время тяжелое, когда родители в основном занимаются зарабатыванием денег, у них на детей просто нет времени. И это некоторое любопытство. У подростка оно просто усиленное, и некоторое чувство страха, оно ослаблено
3: в связи с тем, что опыта еще нет. По словам руководителя отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхевской префектуры Рогера Кумма, в полиции осведомлены об этой ситуации в интернете. Говорить о том, что кто-то играет и в действительности выполняет все задания с целью в конце совершить сумму мы не можем. Такая информация у нас отсутствует. Но, естественно, у нас есть просьба к родителям. Если все-таки такая тенденция распространяется, будьте внимательны по отношению к детям. Поговорите с ними, проследите за их поведением в интернете. Посещали ли они подобные группы, которые призывают к самоповреждениям и самоубийствам в соцсетях? В случае, если ваша семья столкнулась с такой ситуацией, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы.
1: Сообщение о том, что и в Латвии открыто счета жертвам так называемых подростковых групп самоубийств в интернете не соответствует действительности. Об этом накануне поспешил заявить глава нашего МВД Рихард Козловскис. Но он тут же добавил, что угроза подобных групп действительно существует и в маленькой Латвии. 8 марта ⁇ для одних праздник, для других повод поразмышлять. Пока словацкие дамы принимали вдар цветы и другие знаки внимания от мужчин, социологи погрязли в размышлениях о проблемах, с которыми сталкивается современная женщина. Об этом говорят каждый год в канун Международного женского дня, но, по сути дела, это ничего не меняет, подчеркивает журналист радио «Словакия» Татьяна Житникова.
6: Главная проблема современных женщин – это разные виды дискриминации. В Словакии она наблюдается на всех уровнях, начиная с верхов. В правительстве всего две женщины – И это можно считать достижением. В предыдущем, еще год назад, не было ни одной женщины. О гендерном неравенстве в нашем обществе говорит директор Альянса женщин Словакии Катарина Фаркашова.
5: К сожалению, женщины – это граждане второй категории или второго сорта. Обратите внимание, сколько представительниц прекрасного пола в высших органах власти – в правительстве, парламенте, контрольных органах. Не более шестнадцати процентов. А ведь там решаются важные государственные задачи – вопросы жизни людей страны, нашего настоящего и будущего. Эти вопросы решают в основном мужчины. А при этом женщины представляют 51% от общей численности
6: населения страны. Насилие над женщинами стало угрожающим явлением в Европе. Самое страшное – домашнее насилие, которое совершается за закрытыми дверями. В Словакии, согласно статистике, почти 35% женщин Женщин хотя бы раз в жизни становились объектом физического или сексуального насилия. А если включить в эти показатели психическое давление на женщин, то цифры будут угрожающими. Эва Сопкова из гражданского объединения «Профамилия» считает, что в нашей стране нет достаточной охраны женщин со стороны государства.
0: Мы хотим предоставить помощь женщинам, подвергающимся насилию в семье. Полиция в большинстве случаев побои квалифицирует как причинение вреда здоровью, а не как факт насилия над женой или ребенком. То, что в некоторых европейских странах открыто говорят о домашнем насилии и называют более высокие цифры, это не означает, что там насилие больше, чем в нашей стране. Просто лучше работают правоохранительные органы и общественные организации, которые тщательно регистрируют все факты насилия.
6: Эва Сопкова уверена в том, что многие случаи насилия можно предотвратить. В том случае, если женщина не справляется с ситуацией, ей помогут в женских кризисных центрах.
1: Из сюжетом из Польши там утвердили новую транспортную концепцию. Как считают министры, в ближайшие 10 лет дороги этой страны заполнят электромобили, причем своего, польского производства. Насколько велик этот вызов и чем это чревато, рассказывает журналист Радио Польши Ирина Завиш.
7: Итак, в недалеком будущем нас ждет настоящая революция. Миллион электрических автомобилей, причем не из Америки, от фирмы Тесла и не гибридных, а полностью электрических, украсят дорожный пейзаж Польши. Насколько эти грандиозные планы осуществимы? Об этом польское радио побеседовало с Домианом Шмигельским, инженером-механиком и журналистом, специализирующимся в автомобилях.
4: Добрые, вспомнив о том, что не мамы.
5: Идея просто гениальная. Электромобили – это будущее. Я уверен, что мы пересядем на электромобили быстрее, чем нам кажется. Это вопрос ближайших двух десятилетий, а может быть еще быстрее. Только есть маленькая деталь. Американский предприниматель Элон Маск, владелец производителя электромобилей Tesla Motors, в состоянии продать на американском рынке всего лишь
7: 50 тысяч автомобилей в год. Следует отметить, что Элон Маск считает, что электромобиль служит всему человечеству, в связи с чем он готов каждому, кто серьезно хочет этим заниматься, бесплатно передать все лицензии и патенты для производства такого автомобиля.
4: То есть, определенный проблем, вот и нашим проблемам, не только.
7: Единственная
5: надежда на производителей автобусов. Известно, что состоялись переговоры с представителями органов самоуправления, что они закупят определенное количество электробусов. В Польше есть два завода «Урсус», и «Солярис», у которых есть какие-то предложения. И действительно, электробус сделать гораздо проще, хотя проблема батареи остается. При производстве легковых автомобилей требования гораздо выше. К тому же надо еще убедить сто тысяч поляков купить электромобиль.
7: Говоря о шансах производства электрических автомобилей в Польше, нужно вспомнить еще о необходимости привлечь к этому целый штаб ученых и инженеров.
1: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллекса радио «Прага», венгерского телеканала «М1», международного польского радио Deutsche Welle, радио «Словакия» и эстонского «Радио 4». Четверть часа на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.